欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到这一期的人猿星球。这一期呢，呃，可能大家会发现我的声音有点不一样，鼻音比较重，因为我现在还在流感加发烧的过程中。嗯、呃，昨天晚上刚刚回到华盛顿地区，嗯、呃，这一趟旅行非常非常的难忘。改天我要专门录一期旅行教给我的那些事儿。啊，再跟大家分享一下这次的旅程。这次我想跟大家分享的主题呢，是很常见的一个话题，叫幸存者偏差。幸存者偏差呢，就是顾名思义啊、哦，就是也被翻译为生存者偏差，英文是 survival bias， 就是说是一种常见的逻辑谬误。意思就是说，你只看到某种经经过某种筛选产生的结果，但是没有意识到筛选的过程，因此呢，就忽略了被筛选掉的关键信息。我为什么会突然想到这个主题啊？就是因为在上个星期我临走之前啊，我跟一个客户进行了一次职业规划的咨询，然后呢，他就跟我讲他在做什么事情，然后呢，跟我讲就是嗯，他之前的那些同事在做什么事情，嗯，然后呢，他就突然提到说，哎，嗯，你觉得如果要做这个工作，你需要有某一个证书吗？我说当然需要了。他说：“可是我跟你说的这个特别同特别厉害的这个同事，他就不需要这个证书啊，而且他带着一大批有这个证书的人在这里做这个工作。”然后呢，当时他一说这个，我就笑了。我说：“那我问你一下，如果有一天他不在这个公司做了，他们公司再贴出这个职位，想去市场上招人，他们会要求这个人有这个证书吗？”他说：“会。”我说对，这就是我想跟你说的，就是职场中的幸存者偏差，就是说，你有时候看到说，哎，为什么这个企业或者说这个机构或者说这个岗位给这个人破了一个例？嗯，最常见的例子是你比方说这个大公司都有的一个岗位叫这个法律顾问啊，或者叫这个嗯 legal counsel 之类的，他肯定都是需要这个人是有律师从业执照的，但是的确有那么一一两个非常牛的人，他们可能没有律师从业执照，啊，或者他们都没有。通就是没有，比方说本周的 bar 之类的，他们也可以做这个工作。但是呢，这不是说因为这个企业给他们开了后门或者怎么样啊？啊，当然这种情况肯定有，但是非常少，因为没有人会拿这个事儿开玩笑。就是说，是因为他们在其他的地方非常的杰出，比方说他在实践的领域非常的突出，他们才有可能给他就是废除了这一方面的要求。这就像他提到的这个，就是他这个同事。其他的能力非常强，做所有的事情都是在所有人中做的最拔尖的，年纪轻轻就可以做到非常优秀的一个位置，可以把使所有的事情都做得非常出色。所以对这么样样的一个人来说，他没有某一个专业证书一点都不关键，因为他其他地方的那些光芒早就已经把他的这点不足全都遮盖掉了。但是呢，你不能因为这一点就推断出 OK， 那我想做他这个位置，我也没有这个证书，我也可以。那就是完完全全的一个逻辑错误，因为你没有他其他的那些耀眼的那些闪光点，嗯、呃，然后呢，我还给他举了一个例子啊，我说，嗯、呃，因为我自己本身是做人力资源的，然后呢，我在做职业咨询和规划的时候呢，我当时也想过，就是说有没有必要去这个行业里比较那种啊、呃，大家都比较信得过的那些证书啊什么的，去搞个证啊之类的，嗯、呃，但是很快呢，我就再也不想这件事情了。有两个原因，第一个原因是我找这个行业内一个非常资深的一个职业咨询师，他自己也是非常有名的一个人。我问他，我说在你们职业咨询这个行业里，有没有那么一个证书是大家都非常公认，说含金量非常高，只要你考了，大家都会对你刮目相看的？他说没有。我们这个行业里呢，鱼龙混杂。
光美国我知道的就有三四十个证书，还每年还有不停的不很多的认证，因为你不需要任何的资质就可以搞这么一个证书出来。换句话说，你可以做一个证书，我也可以做一个证书。因此呢，当他得到这句话以后，我就首先知道了 ，OK， 这个行业里并没有那么一个就是叫 golden standard 存在。呃，这一点呢，可能跟会计行业、金融行业或者跟我们人力资源行业可能有点不一样，它并没有那么一个大家都公认的这么一个证书去证明你的这个呃专业性和权威性。然后第二呢，也是说我自己那那个时候已经做了一些职业咨询的一些案例，而且我的案例的成功率非常的高。呃，其实呢，说实话，我又没有学过心理学，然后也没有学过职业咨询的这些相关的课程。我觉得我之所以成功率高，就是因为我做过我我自己个人作为一个员工也好，作为一个咨询师也好，我见过的公司太多了，就是说有大的有小的，然后呢有盈利型组织有非盈利型组织，呃，然后呢员工有那种非各个都是精英的那种，也有那种员工都是非常普通的那种人的那种，所以就是说。我见过了太多的这种的案例，让我可以一下子就知道，在整个的这个企业规划的这个职业规划上，你你的位置应该是在哪儿，呃，然后呢，你又应该往哪里去才能最快最好达到这个效果。而这些东西呢，并不是说一个职业咨询师的一个专业认证，或者是一个心理咨询师的一个认证能为我得来的。这些是我多年 HR 工作中积累下来的，因为我是给企业设计这个职业规划路径的人嘛。所以我才能更好的知道 ，OK， 你现在是个会计，如果你想当经理，你还需要哪几关没有打；如果你想当总监，你还有哪几关没有打。所以就是说，我既然已经有了一个这么突出的一个优势，就没有必要再去拿一个，嗯，连锦上添花都算不上的一个认证，去给我自己去充当一个谈资也好，或者是一个贴贴个金子也好，因为没有这个必要。呃，而且更关键的是，我的客户的成功率都非常高，所以呢，我更没有必要说通过他人的认证。去来给我这么一个呃，给我去来认证我的专业水平，因为我的水平比他们高多了。我现在觉得，如果我真的去考一个那个证的话，只会把我自己弄得很 low。嗯，然后呢，所以就是说，我想在这里分享的就是说，当你看到一个人他在从事一件事情，但是他没有这个大家都要的一个东西的时候，你首先不要先急着去给出一个结论，说啊，看来不需要这个，你就可以做这个。你其实并不知道的是，这个人的背后有很多其他你不知道的东西，或者他也有很多独特的资源。嗯，然后我们可以再回到呃刚才那个例子中来哈。我还记得之前辅导过一个呃 P 十 D 的学生，他当时就非常的愤愤不平，他跟我说：“我跟我的同班同学，我的 GPA 比他还高，为什么他去投那些名企，人家就要他的简历，不要我的？我连个面试都没有。”然后呢，他这就是很典型的一个学生思维啊。我之前可能在之前的播客中跟大家分享过。然后我就跟他说：“你这种看法，首先就是非常片面和可笑的。因为说实话，这个企业既不认识你，也不认识你同学。你们俩唯一对这个企业能造成印象的，就是你们俩的简历。那你说，对一个完全不认识你们俩的人来说，那当然是谁的简历写得好，我就要谁。至于你说你的 GPA。”大家都是正常人，不可能说这种傻子还能进这个好大学，还能读到 P 十 D， 那是不可能的。所以你们俩的 GPA 能差多少呢？最多也差不过零点五分。但是呢，如果你的那个同学简历写的比你好，同时呢又有很多出色的实习经历，然后呢他又能把自己的这些特长和特点发挥出来，让这个公司觉得他是一个更好的一个候选人的话。人家为什么要只只只是因为你的 GPA 比人家多了一点点而选你不选别人呢？
。所以这个就是我想说的，就是你不要说只看到一点，说啊我 GPA 比他高，凭什么我的公司没有他好？你不知道的是，别人可能在其他的地方下了更多的努力。比方说，首先可能人家那个人的英语口语比你好。或者说那个人的沟通能力比你强，或者说那个人的写作水平比较高，或者说那个人虽然 GPA 不算高，但是有很很多份很牛的实习经历摆在他的简历上，这些东西你都不知道，只看着一点说 GPA， 或者说哎这个公司，比方说他明明说要求必须要硕士以上，那为什么他就一个本科生他就进去了？你争论这个是没有意义的，你要看这个公司他招的百分之九十的。这个人，或者说这个人如果不在了，他再招一个人，他会是什么样的要求？你要以那个要求去严格要求自己，看看自己还差多少。因为就是我说的那句话，就是有点像不是没有金刚钻别揽瓷器活儿。就是有很多人，比方说他老说，嗯，那个，那你说什么一定要有一个本科学位吗？那什么比尔盖茨啊，什么扎克伯格、啊，他们不都是从大学就辍学了吗？对呀、啊，很对呀、啊，他们是辍学了呀，可是人家都是亿万富翁啊，都是世界首富啊，你是吗？你又不是，这就像就很像，比方说一样是编程的一样，你说像编程这个东西吧，大家都知道说，当然了，这个本科好找工作，硕士更好找工作，但是你不知道的是，如果我没有学历，只要我能写出代码来。哪怕不管我是自学的，还是从比方说 YouTube 上课我自己学的，还是说我自己买书学的，只要我能写出代码来，只要我能通过他们面试，根本不会有人说在乎我是不是有这个硕士学位或者本科学位，因为那个要求是卡大多数人的。对于极少数的天才来说，人家就是不需要设这个卡。但是呢，你不要以那个那些天才的那么呃一两项的那种你觉得是弱点的东西呢，来作为自己也可以那样的一个呃想法。如果那样的话，真的吃亏的就只有你自己，因为毕竟。很多人都没有读大学，啊、呃，像比尔盖茨和扎克伯格这样的，你也可以想一想，就是在我们有历史以后、有大学以后，这样的人一共才出过几个，呃，所以这就是我想说的，就是说，首先，如果你能在专业上有一点非常突突出、非常出色，出色到那种别人可以完全忽略你其他所有的短板的时候，那个时候你的确没有必要太介意那些外人都有但你没有的东西。但是呢，绝大多数人其实是没有那一两把刷子的，在没有你没有这个的情况下，你就只能去顺从这个企业也好，这个机构也好，他制定了这个规则，因为毕竟你还不够强大，嗯、呃，所以呢，这个就是我想跟大家分享的，就是说，嗯，你只有足够强大了，你才可以 F the rule， 但是呢，如果你还不够强大，你就只能 follow the rule， 这条规则。对人生的绝大多数情景都是适用的，好吧，我们这期的人员星球就到这里，下次再见。